0: Por favor, busquen en Spotify, en Apple Podcasts.
1: Pues si nos están escuchando es porque nos han encontrado
0: en alguna plataforma. ¿no? Una vez intenté y no nos encontré. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Papas Millennials.
1: Yo soy Jacir.
0: Yo soy Ibis. En esta ocasión vamos a hablar de algo más chévere porque no vayan a creer ustedes que nosotros somos como ese tipo de papás que quejosos y que no ven nada bonito. No, 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 amigos. Realmente sí nos ha gustado mucho el embarazo, obviamente, así que hoy especialmente vamos a coger el podcast para hablar de lo chévere.
1: Pues sí, en realidad en estos... estamos grabando esto... El 30 de septiembre ya es el séptimo mes, estamos entrando casi en el octavo mes y en estos meses pues la verdad hemos recibido mucho cariño, mucho amor de la gente y muchos regalos también. Nos hemos sorprendido. De pues, la cantidad de cosas que nos han regalado Que nosotros prácticamente no hemos tenido que comprar nada Y una de las cosas que nosotros nos, nos opusimos Fue hacer un baby shower Nosotros no nos pareció como hacer ese tema de un baby shower Que es prácticamente como pedir Pedir a tu familia y pedir a tus amigos O a tus compañeros de trabajo Que te tienen que dar algo porque tu hijo va a nacer y pues el pensamiento de nosotros es que quien te va a dar algo o quien le va a obsequiar algo a tu hijo o a tu hija pues le nace del corazón, no tiene que ser una, una imposición no tiene que haber de pronto tanto bombo, igual no estamos en contra a la gente que lo haga porque hay gente que lo quiere hacer también como una celebración previa al Exacto. nacimiento de su hijo, no
0: siempre es como que toda la gente lo hace y que para pedirte las cosas que yo pueda comprar, no, eso no es así hay mucha gente que lo hace porque le gusta la idea su hijo tiene una fiesta previa una fiesta antes de nacer súper bonito hacer las galletas hacer todo esto de, de toda la fiesta la
1: decoración ¿eh? la
0: decoración que eso sabemos que a la gente le encanta decorar entonces no nos no no, no no siempre es como para pedir cosas pero nosotros sí dijimos que no queríamos hacer baby shower.
1: Para nosotros eso hace, hace parte de, de uno de los temas que vamos, que vamos a tocar hoy, que es el tema como de la mercantilización, ¿sí? Todo igual, y es válido, ¿no? Es válido que haya como que un, una oportunidad de negocio en cada aspecto de la vida y, y hay gente que quiere sacar partido. Nosotros tenemos amigos que se dedican, por ejemplo, a la fotografía o a la realización audiovisual y ellos sacan mucho partido del, del deseo de, que tiene la gente de, de hacerse un foto estudio antes del parto o incluso hacerle un foto estudio cada mes del bebé después del nacimiento pues eso está bien, nosotros en realidad no pensamos que eso es algo como tan necesario, si sí, obviamente queremos tener algunos recuerdos y algunas cosas de todo el crecimiento de, nuestro, de nuestra hija en, en, en este caso, pero la verdad es que no, no lo creemos tan necesario
0: No era como la prioridad y sin embargo también agradecemos a nuestros amigos que nos regalaron, porque incluso yo tengo un amigo Xenia, un saludo, nos regaló eh, el primer foto estudio de embarazo porque ella me dijo como que y, viste tienes que tomar las foto yo te las hago entonces como que cómo decirle que no a alguien que se alegra por ti y pues yo también quería tener ese recuerdos así también así que pues accedimos y ahí tenemos como nuestras fotitos también hay otro amigo que no los quiere hacer y así. No es como que nosotros estábamos eh, buscándolo como tal, pero como ya dijimos al principio también del podcast, que es algo muy bonito que nos pasó, que nos regalaron de todo. No solamente cosas para Abigail, que es nuestra bebé, sino cosas para nosotros, cosas que no pensamos así como que íbamos a, a resultar teniendo, haciendo. Y eso me ha parecido muy bonito en esta etapa de, del embarazo, ya casi a punto de dar a luz.
1: ¿Qué tal te parece si de pronto hablamos un poco? Comencemos como por la lista de cosas o las cosas que de pronto nos han estado regalando. Eh, nosotros en realidad pensamos inicialmente como tener lo básico, lo esencialmente básico. Pues hay gente que se, que se vuelve loca comprándole muchas cosas a, al bebé, incluso desde mucho antes del nacimiento. La verdad, nosotros sí dijimos vamos a tomárnoslos con calma, sobre todo porque son cosas que duran muy poco. Dura muy poco tiempo, son cosas que a veces se usan, se usan por un mes o por se tres van a meses.
0: Investigaciones cualitativas.
1: Entonces, por ejemplo, la ropa, la ropa es algo que se queda muy rápido, entonces como que no veo necesidad de comprar tanta ropa. Pero vamos a contarle un poco a nuestros oyentes de este podcast, más o menos, cuáles son las cosas que nos han regalado.
0: Agradecemos a eh, nuestros familiares y amigos Que nos han regalado cosas súper geniales Nos mandaron incluso un coche Nos mandaron cunas Tenemos otra cuna en camino Nos han mandado Moisés Nos han mandado cunas altas Que son distintas a las cunas tradicionales Por decirlo así Nos han regalado O sea, ya está en la lista Que nos van a regalar la bañera Y nos han regalado algo Que de verdad nosotros apreciamos Con todo el corazón Y son pañales ecológicos, amigos los invitamos a usar pañales ecológicos. Cuando yo era pequeña mi mamá me ponía paño de tela. Nuestros abuelos usaban paño de tela y era mejor para el medio ambiente. Yo sé que voy a lavar popó, pero no me importa. Así que nos regalaron muchísimos, muchísimos paños ecológicos. Y amigos, no es que sean muy baratos es que digamos. Así que agradecemos en serio que nos hayan hecho ese detallazo. También nos han regalado, pues obviamente los pañitos, todo el kit este de... de el kit inicial. Días, ajá, del bebé, que nos, obviamente es súper necesario. Nos han regalado cremas, nos han regalado eh, kit también de aseo para el bebé.
1: Ropa también, la ropa del y bebé.
0: Y mucha ropa.
1: Pero, por ejemplo, yo me quiero detener un momento en lo de los pañales. La verdad, pues yo lo que yo he leído en internet es que a largo plazo es más barato usar pañales ecológicos claro. que pañales desechables, porque los pañales desechables pues obviamente es de un solo uso. Los, los paños ecológicos tienen como un sistema de unos insertos que es como si fuera una toalla ma, ma, imagínense como una toalla sanitaria pero un poquito más grande, que son de bambú, y entonces esos son lavables y también hay unos papeles desechables que son de bambú y son biodegradables es decir, no van a durar mucho tiempo, es muy importante para nosotros, primero por, por, por el medio ambiente, por supuesto y segundo por, por higiene, nosotros vivimos en un apartamento y yo no me imagino tener montañas y montañas de, de papel higiénico de, de en el sitio donde se ubica la basura o sea, no me parece higiénico, no me parece estético tampoco no, yo la verdad no le veo ninguna cosa positiva al, al pañal desechable De pronto tendremos uno que otro para cuando haya eventualidades, para cuando haya algún viaje o y alguna para cosa. para los
0: primeros días del bebé que sale el meconio, que ese es, eh, no es como tal popo, sino que todo, todo eso que trae el bebito así desde la barriguita de la bebita, entonces todo eso lo va sacando y eso es algo imposible de lavar según nuestra familia. Así que obviamente escuchamos consejos de viejos. Y hablando de lo que dices, así aquí tenemos como un dato súper... Eh, impactante sobre los pañales o sea los pañales normales los pañales desechables o sea un bebé gasta en promedio unos seis pañales desechables al día, entonces multipliquen eso al mes serían 180 Pañales, pañales, pañales al mes, es decir, una bolsa enorme de pañales que sabemos que no se van a descomponer hasta cientos de años.
1: Exacto, entonces para nosotros sí fue de eso desde de el principio del embarazo, sí lo tuvimos claro, además que los pueden buscarlo en internet, en las redes sociales, eh, en Amazon también, los pañales eh, los, los pañales ecológicos son súper chévere, vienen con unos estampados muy bacanos, con de superhéroe o de la figurita que tú quieras del diseño que tú quieras y entonces pues enseguida el bebé queda como vestido también ya como, es como comple complementarle el outfit con cualquier cosa y ya listo queda chévere entonces para nosotros sí fue muy importante eso. que más nos regalaron? Sí. Ah, también nos regalaron unos cargadores, ¿no? Como unos canguros. Nos también. regalaron
0: canguritos dos. para dos canguros. De esos de tela
1: que tienen otro nombre, pero la verdad yo ahora no, no me, me acuerdo, acuerdo cómo, cómo, se cómo se es llama. que se
0: llama. Para que el bebé esté ahí cómodo y eh, pues en una buena posición, porque hay mucha gente que no confía en esos canguros, que porque le quedan los, los piecitos así, ¿asa? Eh, no, realmente hay unos canguros que son pues muy buenos para mantener la posición, la espaldita del bebé y todo eso. Y también para como papá darnos como esa libertad de caminar y coger las cosas con las manos porque sabemos que cuando uno sale con bebés, y yo lo he visto, no porque tenga a porque todavía no la tengo, pero cuando de pronto uno sale con su familia que tiene bebés, lo incómodo que es tener a un bebé siempre en los, con los dos brazos y no poder hacer otra cosa entonces eso tiene un poquito más de libertad hasta que ya se pueda ¿no? tener al bebecito ahí
1: Oye, otra cosa, ya que estamos hablando como que de la, de la mercantilización y de todas las oportunidades de negocio que se desprenden a partir de un embarazo. Mucha gente también nos preguntó que, que cuando íbamos a hacer la revelación de sexo, ¿no?
0: Ay, sí, 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 la revelación de sexo, que eso es algo que ya se está haciendo por moda y yo no sé eso desde cuántos años viene, pero eso es una cosa que está emocionando mucho a la gente. Y bueno, la verdad es que pues nosotros <ríe> apenas recibimos en la ecografía de si era niño ni enseguida lo dijimos porque eso era como una cosa necesitábamos saber. No no necesitábamos como toda esa parafernalia de un globito azul y un globito rosa para decirnos a nosotros mismos o al mundo que, que venía en camino una bebé o un bebé. Y porque ta, además, amigos, seamos sinceros, cualquier cosa de ese tipo es un gasto, representa un gasto, ¿cierto? Entonces, eso es respetable para quienes lo quieran, pero a nosotros no nos parece muy necesario.
1: Entre otras cosas, nosotros nada más eh, vamos a entrar a lo, al octavo mes, pero solamente nos hemos hecho... O sea, después del, de la revelación de sexo no nos hemos hecho más ecografías Pero, por ejemplo, yo también veo que hay gente como que, no sé, cada 15, 20 días sube a las redes sociales una, una ecografía diferente 3D, 4D, no sé cuántas D Sí, también que como entre que, otras
0: cosas, pues eh, como tú dices, a veces también es necesario para saber si el bebé viene bien o no y bueno, pues también representa un gasto y hay gente que más lo hace como para ver la carita del bebé Y no como para saber si está bien o no, o sea, tampoco he entendido eso Pero pues sí, o sea, es súper válido hacer todo, todo eso para saber que el bebé de uno está bien En este momento nosotros confiamos en que nuestra bebita está bien Y, al, y a partir de todos los exámenes que me han practicado y todo lo que han hecho Pues afortunadamente está bien, entonces tampoco... Hemos creído como que necesitamos esas ecografías en 4D, ¿cierto?
1: Pues sí, incluso un amigo mío que es, que es ginecólogo, nosotros estamos en Cartagena y él vive en Barranquilla, les ofreció hacernos una ecografía 4D, pero la verdad, vuelvo y repito, o sea, para mí, o sea, para yo saber cómo es la cara de mi hija y eso, pues voy a esperar a que nazca yo no, no, no tengo por qué querer verla antes de, o, o por medio de una ecografía, no sé. bueno es cada quien de pronto hace lo que quiere o lo que más le gusta pero la verdad yo no lo considero necesario
0: Sí, esperando y como les digo teniendo en cuenta que afortunadamente yo no tengo ningún factor de riesgo ni nada en, el, en caso tal de que uno podría pensar de pronto la bebé viene con problemas o ha habido algún signo de alarma no, en el caso de nuestro particular gracias a Dios todo ha ido súper bien entonces por eso tampoco es que tenemos como esa necesidad de hacer una ecografía 4D, pues yo confío mucho en Dios y confío mucho en lo que me dicen los médicos y en los resultados de nuestro examen, entonces esperemos, pero no, hasta el momento no hemos querido hacer esa 4D para ver la carita de la bebé, la verdad, no. Adicionalmente eh, a lo que estamos hablando chicos y esto es una cosa como distinta, vamos a salirnos un poquito pero a la vez estamos metidos y es la lactancia, le agradezco mucho a mi doctora que se llama Marilyn ella. ella nos regaló una, entre esos regalos chéveres nos regaló una cartilla de lactancia donde dice todo, todo lo que hay que saber sobre lactancia y por favor, este es como también un llamado a las mamás Porque como millennials y a veces como jóvenes Muchas chicas no les gusta ver que su cuerpo se altera Que sus senos se alteran que no sé qué Y hay muchas que definitivamente no les dan seno a sus hijos Quizás por cuestiones estéticas O también quizás porque prefieren darle un pote O porque les dicen, ¿no? Tú le puedes dar otra cosa, no necesariamente teta siempre Y no, amigos los seis primeros meses de vida de un bebé son exclusivamente para amamantarlo con leche materna. Por favor, por favor, hagámoslo. Y como que digámosle a esas personas, a esas chicas que están también eh, avanzando en su embarazo, que no dejen de lado la, la lactancia materna porque es súper importante para las defensas del bebé, para curarlo de, enferm de enfermedades en un futuro, o sea, que estén fuertes, que puedan eh, sobrellevarlas mejor, para crear también un lazo entre el niño y la madre y también eh, aprovecho este espacio para decir que lactancia no es solamente que una mujer le dé el seno a un bebé o sea, esto es un proceso también de pareja. Entonces, también que lo compartamos con nuestras parejas porque al fin y al cabo ellos son los que van a estar ahí. Y si nos duele un pezón, ellos son los que van a estar ahí si nos quejamos o si necesitamos ayuda con el bebé. ¿En caso de que, Porque hay muchas que no tienen eh, apoyo ni de tíos, ni de familia, ni nada. Entonces, solamente está su pareja ahí. Entonces, también apoyémonos o sea, entre pareja, hombre y mujer. La distancia no es solo de la mujer aunque ella sea la que esté dando seno, no, en el proceso también se involucra el hombre, entonces por favorcito, estemos claros en ese tema.
1: Bueno, ese es un tema que hay que ir aprendiendo porque la verdad uno trata de irse informando poco a poco, pero por simple intuición la naturaleza no se puede reemplazar. Ojalá en, en algunos episodios posteriores podamos tener algún amigo pediatra o algo que de pronto nos hable un poquito ya con, con datos y con estudios la importancia de la lactancia materna. Pero yo creo desde lo obvio, que lo natural, o sea, lo natural y desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano está, la lactancia materna es irreemplazable, es decir, cómo se ha hecho de antes, cómo se ha hecho toda la vida, es que no se puede reemplazar la naturaleza con algo sintético y sobre todo en algo tan delicado como un bebé, yo creo que estamos bien diseñados los que creen en Dios, lo, los que creemos en Dios pueden decir que Dios hizo muy bien y los que creen en, 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 en la naturaleza o en la ciencia el cuerpo está muy bien hecho y, y cómo hacía la gente antes cuando no había leche de fórmula y cómo hacía la gente hace 100 años y de ahí para atrás cuando no tenía leche de fórmula obviamente hay ahora un tema también hablando de lo que es la mercantilización sí. de la maternidad y de los bebés entonces también hay como una ofensiva eh, mediática y, de, y de, las, de estos laboratorios que hacen esa leche de fórmula para recomendar y tristemente para recomendar a través de muchos médicos la leche de fórmula y, y obviamente como el médico es una persona de, que genera confianza por su estudio, por su profesión muchos padres ven, ven y sienten necesario darle leche de fórmula a sus bebés y eso dentro de lo obvio no soy no estoy tan informado no soy médico pero para mí dentro de lo obvio eso debe tener algunas consecuencias como por ejemplo en el estómago como por ejemplo que esas leches tienen azúcares también en
0: el crecimiento obesidad diabetes enfermedades crónicas en un futuro sí y está comprobado
1: entonces eso es uno de los temas que nos vamos a proponer a buscar un especialista para sí. conversar ya uh -huh. de pronto con mayores datos eh, aquí en el podcast sobre la lactancia materna, que me parece un tema muy importante. Bueno, de todos modos, hoy queríamos era compartirles todas esas bendiciones, todos esos regalos, todas esas atenciones que hemos tenido de muchos amigos, de muchos familiares que hemos tenido nosotros y por supuesto que ha tenido nuestra bebé.
0: Ahora entendemos por qué siempre la gente habla y dice una frase muy característica. Un bebé es una bendición. Eh, está bien, es una es una bendición, definitivamente sí lo es. Y los bebés cuando son queridos, cuando están rodeados de cariño, reciben muchas cosas, no solo materiales como nos pasa a nosotros, sino en forma de amores, de cariño, de atención. Y eso es muy, muy, muy bonito eh, y es lindo como que traer al mundo una vida que uno sabe que está querida no solamente por nosotros, sus padres, sino por las personas de alrededor. Definitivamente eso me, par me parece maravilloso y Abby se los agradece y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Y súper chévere también todas aquellas parejas también que están pasando por algo similar a nosotros, sabemos que sí, pues, sí está pasando, es decir, también representan una bendición para ellos, también están teniendo cosas bonitas eh, y si de pronto no está siendo el momento, esperen lo que sí, eh, yo sé que sí, siempre nos lo dicen, un bebé es un, una bendición y bueno. Ya sabemos todo, cuidémoslo, trabajemos por ese bebé, pensemos bien y analicemos y pues agradezcamos sobre todo todo lo que nos llega también con el bebé.
1: Así es. Igual les agradecemos mucho a ustedes que siempre nos están escuchando a través de las distintas plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y no me acuerdo cuáles más. Pero ahí en las estadísticas las que más nos salen son Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar nuestro tercer capítulo. Igual les recomendamos los dos primeros. Y dentro de unos días estaremos ya grabando nuestro cuarto capítulo, si Dios quiere. Y nuevamente muchas gracias a todos ustedes. Despide, Davis.
0: Adiós, Año.
1: Pues que Dios me lo bendiga primero que todo. ¿Sí? Y que sinceramente gracias por el apoyo que me han brindado. Y que tengan la plena seguridad, que jamás lo voy a hacer quedar mal.